0: Nacional Podcast.
1: ¿Cómo están? Estamos arrancando Resaltadores, junto a Luciana Vázquez, conversando sobre libros. Buenas tardes, Luciana.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien.
1: Bueno, acá estamos para conversar un poquito sobre libros. ¿Cómo anduviste con las lecturas? ¿Estás... ¿Estás sí. lectora? Estos días? Estoy
0: en multilectura, multi sí. que es como un multitasking de libros. Claro. Es un poco desesperante eso, Bueno, ¿eh? yo
1: ya me acostumbré a eso.
0: Ay, yo no me termino de acostumbrar y quiero leer todo en profundidad, loco. No sé No, puede... yo ya
1: re renuncié <risa> a. Te prof... acostumbraste lo contrario. Renuncié a la profundidad, absolutamente. <risa> y, y con el tema de, de la accesibilidad infinita de los libros, y ahora tengo un millón de libros y, y leo el primer capítulo, las primeras páginas, todo. Este, y alguno le entro hasta el final, digamos, ¿no? Pero,
0: me pasa igual, pero me genera una angustia de, de lo pendiente. Sí. Que es eterno.
1: Sí, sí, ¿no? a mí esa angustia la tengo muy domada.
0: Muy, muy, <risa> muy tranquilizada.
1: ¿Cómo estás con el libro de, sobre Robert Moses, que es de 1.500 páginas?
0: Leí dos páginas más. <risa> <risa> Voy por 1.497. <risa>
1: <risa> Excelente.
0: Pero voy tomando notas de ese libro, lo estoy leyendo con mucha atención. Me permite pensar algo que a mí me interesa mucho, que es cómo se construye el poder... Político y el, la influencia social. Uh -huh. Y el libro da muchísimas claves, aunque transcurre en otra cultura, en New York, en el siglo XX, pero, pero es muy inteligente el libro y te permite pensar muchas cosas.
1: Recordemos que Robert Mouse fue un alcalde de New York, el que le dio la forma, digamos, que todos conocemos.
0: Exactamente. Y, y este es un
1: libro sobre él gigantesco.
0: Un libro legendario ganador de, de Pulitzer del periodista Robert Caro, americano. ¿Y se llama? Se llama The Power The power Broker, y un subtítulo que no acuerdo, Robert Moses sí. y algo más.
1: Bueno, en estos días, hace un poco más de una semana, murió Zvetan Stodorov, un pensador eh, búlgaro, lingüista, filósofo, historiador, crítico, que tuvo, un, te voy a contar que tuvo un, una importancia en mi vida realmente... Notable. Vos me estabas contando que lo, lo habías estudiado en la facultad.
0: Estudié su, su dimensión de lingüista, no su dimensión de ideólogo, que eso es. En realidad en algún libro del encuentro del otro, se llamaba El encuentro con el otro, hay un libro de él. Eso
1: es con, de, sobre la conquista de la América. Exactamente,
0: ese también lo leí en los, mis años de, de universidad, de estudiar letras en La Plata.
1: Bueno, Todorov eh, nació en Sofía, en Bulgaria, en 1939, tuvo toda su niñez y juventud sus primeros estudios bajo el comunismo, para mí Bulgaria comuni Comunista es como el sinónimo del aburrimiento máximo, digamos. ni siquiera una opresión terrible, sino una opresión búlgara, ¿no? una cosa muy monótona, y bueno, eh, Todorov se dedicó justamente a la lingüística, a toda la cosa estructuralista, porque pensaba que dentro de ese esquema tan represivo era lo único que podía dedicarse uh -huh. académicamente sin, sin contactarse digamos, con la realidad. ¿Esta año... es
0: una teoría tuya o es no, una lo dijo él. afirmación de la.? Ah, es interesante, un, es no un sabía relato eso. que hace
1: él de, de su vida. Claro. Hasta que en el año 63 se, se va de Bulgaria y se va a estudiar a, a París, un poco a desarrollar su vertiente lingüística, pero ahí es como que explota el humanista, digamos, ¿no? Este Empieza a escribir sobre la conquista de América y el encuentro con, con el otro, digamos, una cosa que a él anclado en una cultura como la búlgara, de repente llega a París en la década del 60, era como digamos, un cambio. Lo otro era como una cosa muy importante para él. Y unos años después, en la década del 90, se empieza a ocupar de un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de los campos de concentración. Y escribe un libro que, que es uno de los libros más importantes que, de mi vida, digamos, que más me han afectado a mí como, como lector, es un libro que se llama Frente al Límite. Y lo que hace Todorov en Frente al Límite es estudiar toda la literatura, todas las películas sobre los campos de concentración nazi, campos de exterminio nazi, y los gulags soviéticos. Y encontrar en, en ese ámbito cómo se construía o se sostenía contra viento y marea una ética. Dice claro. que en las condiciones más adversas había algún gesto de bondad. digamos, uh -huh. ¿no? Cuando por supuesto que rige el más crudo egoísmo, este, ser egoísta te salvaba la vida o por lo menos te daba una sobrevida más grande que otra, pero incluso en esas condiciones él encontraba en la literatura y en, en todo lo que se había contado sobre la vida en los campos de concentración, gestos, digamos, de desprendimiento y de solidaridad que, puestos en ese contexto, eran como mucho más este, conmovedores. ¿no? Entonces, bueno, al, al repasar toda la literatura... Hace pie, por supuesto, en Primo Levi, y a uh -huh. partir de leer el libro de Todorov, es que me empecé a interesar en Primo Levi, leí toda la obra de Primo Levi, ustedes saben, por supuesto, un químico italiano que sobrevivió a Auschwitz, uh -huh. no y, y lo contó de una manera casi desapasionada, en una trilogía, este y es el creador del concepto de la zona gris, digamos, ¿no? De una, en un lugar digamos, en donde el encuentro entre los eh, capos de la, del campo de concentración y las víctimas, se genera como un intercambio eh, que ya no es tan nítido. Lo claro. negro no es tan negro, lo blanco no es tan blanco. Una, una idea que después recoge Pilar Calveiro para los campos de claro. concentración acá en la Argentina durante la dictadura.
0: Y Ana Jaren también eh, entra en juego. Claro, va, exactamente. Claro, bueno, esa, esa, línea, es, claro. esa línea de sí, pensamiento, sí, sí.
1: Sí, sí. efectivamente. La idea
0: del mal, de cómo el mal es... Eh, representado y encarnado por un hombre común, casi un oficinista que burocráticamente administra cuerpos y los elimina los co los cuantifica
1: que en otra circunstancia hubiera sido otra persona
0: otra persona haciendo otro tipo de trabajo que, que
1: probablemente <risa> sin ningún tipo de maldad digamos, Exacto. no, este, hay, hay algo ahí de la maquinaria que se impone, bueno, Frente al Límite es un libro espectacular espectacular, es un libro deslumbrante, la minuciosidad con que él recoge todos los trabajo sobre la Shoah y sobre los Gulag este, y, y cómo busca con, con un esfuerzo humanista digamos cómo busca este el hombre en una circunstancia tan tan adversa cuando lo normal es pensar que ahí es sálvese quien pueda etcétera, etcétera
0: ¿Cuántos años tenías cuando lo leíste? Mira,
1: las circunstancias en, la, en las cuales lo leí son tan importantes que te voy a, te voy a contar con detalle Dale. porque in, involucran una tragedia eh, esto, el libro es del año 91 En el año 95 eh, Tuve una, una bebé que nació con muchos problemas este, Estuvo internada un mes y medio en el hospital italiano Y falleció En ese mes y medio leí Frente al límite de Todorov este, Y fue era muy impresionante Porque digamos, este, era ir todos los días al, a la terapia intensiva del italiano y mi suegra, en ese, la que era mi suegra en ese momento, tenía su era, es muy creyente y tenía su refugio en la Biblia. Estaba todo el día okay. con la Biblia en la mano. Y yo estaba todo el día con Todorov en la mano. Y yo me estaba dando cuenta de que el consuelo que me daba Todorov era equivalente al que la Biblia le daba a, a mi suegra. no Era como un, un lugar donde se rescataba al humano, donde se trataba de construir una ética, este había, había como algo bueno ahí.
0: Bueno, y también vos enfrentabas un límite. De... Estabas
1: justamente enfrentando un límite, ¿no? Y La tenías perdida... unas
0: respuestas en ese libro. ¿no?
1: Absolutamente. No. Fue como una cosa realmente que lo sentí mucho, lo sentí muy cerca a Todorov, claro. hablando de otra cosa, pero que con algunos puntos en contacto muy, muy fuertes. Desde ese momento el libro me fue como mi libro, digamos, ¿no? La cosa sigue. Eh, pasa el tiempo, yo me separo de, de mi primera mujer. Y a comienzos del año 2000, bueno, empiezo la relación con, con mi actual mujer, con Mariela. Estaba en Londres ella, yo la iba a ver a, a Londres. Y me dice: Hay una conferencia, va, va a haber una conferencia de Todorov sobre Frente al Límite.
0: Buenísimo. Y
1: yo no, no puedo creer. Bueno, saca entradas, vamos. Bueno, efectivamente, vamos y escuchamos la conferencia el tipo hablaba del libro yo sabía todo se sí. lo había leído con muchísima profundidad y todo lo que decía yo ya lo conocía pero me fascinaba un tipo flaco de pelo de rulos canosos muy buen aspecto muy afable muy todavía
0: maduro joven un maduro joven, ¿no? un maduro maduro joven claro. sí
1: efectivamente y con un inglés con acento pero muy muy claro uh -huh. fue una noche hermosa, digamos, ¿no? Entonces cuando, cuando termine bueno, nos vamos y yo yo pensaba, yo quisiera decirle a este hombre que su que su libro fue para mí algo especial, digamos, uh -huh. no que jugó un papel en mi, en mi vida, ¿no? Y, bueno, pero no me voy a animar, a no, no, no voy a poder. Bueno, bajamos las escaleras y Mariela me dice, tengo que ir al baño, aguantame un poco. Y entonces en ese momento lo veo bajar por las escaleras Rodeado por un cardumen de señoras que le hablaba. Que le hablaba. Entonces yo pensé: si, si cuando llega hasta donde estoy yo, Mariela todavía no volvió, le hablo Entonces me pongo medio en la cola con, con las señoras. Las señoras eran como como las chicas de Sandro, sí, eran, sí. más o menos. ¿no? Entonces me voy acomodando y mientras tanto voy pensando cómo le voy a decir en inglés, cómo le voy a contar esa historia en inglés. Claro que mi hija, que estuve internada, que mi suegra, que esto, pum, pum, pum. Entonces, muy trabajosamente me armo las frases hasta que, de repente, me encuentro cara a cara con todo Rob. ¿Y? Y le digo, me sale todo fluido, le digo todo, le cuento la historia, este, me, me hizo una expresión de de, de de agradecimiento, no de agradecimiento, no sé, de empatía, por sí. decirlo de alguna manera, este, in, com, había entendido perfectamente sí. lo que había dicho intercambiamos así dos o tres palabras sí, sí. aparte le dije que le quiero agradecer claro. y, y se fue y se siguió con las señoras y yo me fui, llegó Mariela del baño y nos fuimos a caminar por las calles de Londres y, y sentía que la misión estaba cumplida y era así espectacular
2: Esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro Fervor de Buenos Aires en 1923 Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después Salvo que está entre líneas y solo para mí Es una escritura secreta que está entre las líneas de la escritura pública En Nacional estás escuchando Resaltadores
1: ...estábamos conversando con Luciana Vázquez... ...le estaba contando una anécdota personal... ...sobre Tzvetán Todorov... ...siempre me costó mucho el nombre... ...Tzvetán... ...bueno, les estaba contando de mi encuentro... ...personal... Eh, ...que se produjo en el año... ...2000... ...pues es que eh, Todorov, bueno... ...con esta cosa del, del humanismo... De, de, ...de estudiar tanto... ...los campos de concentración... en ...el año 2010... Uh -huh. ...vino a la Argentina...
0: Ah, no me
1: acuerdo. Sí, en el año 2010 vino a la Argentina y después escribió una nota que salió en el diario El País en ese momento, eh, que fue realmente muy impactante. La, la nota se llama Un viaje a la Argentina y dice la bajada, una sociedad necesita conocer la historia, no solo tener memoria. En el caso argentino, un terrorismo revolucionario precedió al terrorismo de Estado de los militares. Y no se puede comprender el uno sin el otro. Y lo que cuenta Todorov es que fue a um, fue a la ESMA y hace, hace como para el, el, el lector no informado, cuenta lo que fue la dictadura claro. en la Argentina, que lo que fue la, la ESMA, el cálculo de, por lo menos, de alrededor de 30.000 desaparecidos, el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Pero en un momento dice eh, en el memorial. No, no encuentro nada que explique el contexto en el cual sucedió esto. Uh -huh. Dice, las víctimas aparecen solamente como víctimas. O sea, son reducidas a su calidad de víctima. Y
0: Individuales, no hay, no hay un proceso histórico.
1: No hay un proceso histórico, no se, no se entiende qué que estaban que estaban haciendo. Lejos de, de que eso explique por qué las mataron, en el sentido de que eso justifique por qué las mataron, este reduce toda una, una generación al simple hecho de su victimización, digamos. Claro, ¿no?
0: y sus destinos individuales, sin que hubiera fuerzas históricas complejas que terminan generando esos hechos.
1: Entonces él ahí cuestiona seriamente todo lo, lo que en ese momento este, se está, estaba muy, muy fuerte en la Argentina. Uh -huh. Te recuerdo, 2010, un, un poco, un año después, unos meses después. Eh, Cristina Kirchner iba a ganar con el 54%, y, y esta idea de recuperar la década del 70 de una manera muy fuerte, muy acrítica, uh -huh. este, estaban, muy sesgada. Muy sesgada, estaba en el centro de, uh -huh. del país. Era muy difícil en Argentina en ese momento decir una cosa distinta, y es muy interesante que haya sido eh, Todorov el que se haya encargado... De eso eh, en su en su nota. ¿Por qué
0: te parece interesante? ¿Porque era su objeto de estudio y tenía una legitimidad única o por qué?
1: Eso en parte, digamos, uh -huh. ¿no? El, el, el tipo era insospechado de, claro. de, de, de tener una mirada, digamos, interesada en el tema. El tipo, había estudiado el Gula, que había estudiado campos de concentración, conocía el, la vida cotidiana bajo el comunismo, sabía perfectamente. Era como una persona que tenía. Eh, muy claro el tema del totalitarismo entonces él eh, cuestiona mucho el, es, esa memoria digamos este que está en, en realidad más que memoria, está cristalizando un relato una cosa que se empieza a discutir ahora en la Argentina, después de los 12 años de kirchnerismo, de una manera muy trabajosa, muy sí, sí. muy muy difícil de, de lograr, pero que él llega de afuera con esta mirada fresca y lo dice, esto es así.
0: Mira, te cuento algo que, que me, me resonó cuando comentabas lo de cómo se reconstruye la memoria, que es una, un ejercicio de curaduría, en uh -huh. definitiva. Estuve en Nueva York en la primera semana de enero y estuve en el memorial, en el monumento que han levantado y en el museo que levantaron para recordar el 11 de septiembre. Claro es una estructura subterránea. ¿Esto lo
1: se conoce como Gran Cero? Exactamente, gran en sirvo? el Gran
0: Cero una estructura subterránea muy profunda que permite ver los cimientos de algunos de los edificios que estaban ahí uh -huh. este, levantados.
2: Claro.
0: Eh, impresionante, vos vas descendiendo muy profundamente bajo tierra en una estructura de hormigón iluminada con la luz exacta que tiene que tener el lugar, que te invita al recogimiento, descendés por escaleras que sobrevivieron al mm. ataque, escaleras que te muestra la foto donde las víctimas claro. trataron de salir y pudieron salvarse y empezás a recorrer eh, un museo de la actualidad, porque es un hecho relativamente nuevo. Claro, no museo no, Uno va al Met de Nueva York, o al Momo, o al Museo de Ciencias, y esos son museos clásicos. Esto es un museo de algo actual. Y hay dos zonas, dos grandes momentos en ese recorrido. Una es la historia de las víctimas individuales, Ajá. increíblemente contado, Ajá. con efectos gráficos, audiovisuales, sonoros, eh, por ejemplo, un cuarto oscuro con las torres y lucecitas con los nombres de las personas que pudieron dar testimonio, sobrevivieron y pudieron dar testimonio de lo que iba sucediendo en esas horas. Varios relatos que se van sucediendo y te va mostrando esta persona estaba en el piso 21. tres ¿no? muy impresionante. Tremendo. Entonces, primero es el relato... Eh, con todas las herramientas que Hollywood ha enseñado para claro. contar historias personales, uh -huh. ¿no? Antes de la tragedia, con la tragedia y sobrevivir a esa tragedia. Y en otra zona que para mí era la menos interesante, pero que de algún modo responde a esto que vos planteabas de incluir el contexto histórico en una curaduría de, claro. de acontecimientos que resuenan en la actualidad, todo explicado, el terrorismo y los primeros hechos de terrorismo en Estados Unidos desde el noventa y pico en adelante. Claro. Con fotos, con documentos de la CIA, con pero de una profusión de, de elementos increíbles y también zonas de arte. Fue el museo, con mi hijo de 14 años, que más tiempo eh, al que más tiempo le dedicamos. Se quedaban. Nos quedamos, te diré, como cuatro horas ah, sin darnos cuenta de que nos quedábamos tanto tiempo.
1: Claro. Porque en el
0: metro uno se impone quedar, sí, ¿no? Sí. En el Metropolitano. No me puedo mes, perder No me no puedo perder Gre Grecia Antigua. Esto claro. era estar en una película muy bien contada, con una precisión histórica, por supuesto construyendo un relato de la patria de, sí. de, y, de, y del enemigo, uh -huh. pero estaba todo puesto sobre la mesa. No eran solamente las historias individuales de las víctimas. Estaba la humanidad, pero estaban las fuerzas de la historia también. Claro. Muy interesante.
1: Bueno, el Museo del Holocausto en Berlín es muy impresionante. Es un, eh, Tiene una parte subterránea que tiene, este, digamos, documentos uh -huh. y, y cosas. Y en y la parte de arriba son simplemente monolitos, o sea, estructuras rectangulares de distinto tamaño. Todas tienen distinto tamaño. No hay un patrón. Claro es impresionante es como una plaza llena de rectángulos que no dicen nada la
0: diversidad la... es tremendo
1: es tremendo porque es un silencio tremendo y después eh, bajas y están los, los los documentos históricos respecto de de cada una de las cosas y recuerdo te estuve viendo digamos pasás como en unos pasillos parece una especie de laberinto es una cosa que te se te impone digamos ¿no? uh -huh. hay como una solemnidad ahí uh -huh. que no no es poca cosa después bajas y claro Después de esa cosa solemne y abstracta, me encuentro con una... Eh, detrás de un vidrio, una carta que un niño había tirado desde un tren. Un niño judío que estaba yendo un, a una cámara de gas. <risas> Estuve cinco minutos llorando eh, sin parar. Con la, la cosa sí, absolutamente sí, sí, sí. abstracta sobre um, un exterminio... Y el caso particular, el paso de una cosa a la otra, fue un golpe extraordinario. Esto fue en el Museo del Holocausto en Berlín.
0: Resaltadores por Nacional, la radio de todos.
1: Estábamos conversando con Luciana Vázquez todos los domingos acá en AM870, Radio Nacional, de 16 a 17. Luciana Vázquez, contame qué has estado leyendo.
0: Mira. Tengo una, una escritora canadiense favorita que es Margaret Atwood. Uh -huh.
2: Una escritora conocida. Sí,
0: muy conocida, es una eh, una figura importantísima en Canadá, en Norteamérica y en la literatura anglosajona. Es una escritora de casi 80 años, debe tener 77 años, prolífica, numerosísima novelista. Novelista, sí, sí, novelista. Y mmm, lo interesante es que me, me hago una pregunta siempre y sobre todo con, con, las, eh, con este discurso sobre los temas de género y el discurso feminista cada vez más instalado en la sociedad de cómo es una escritor, escritora que escribe novelas y de cómo es el narrador que esa escritora crea no uh -huh. sabemos que el narrador es un artificio no sí. que, que el novelista crea para contar una historia. Eh, tuve un verano que leí muchas novelas de, de Ian McEwan, por ejemplo, Ajá, sí. o de Paul Auster, eh, o de Julian Barnes. Muchas novelas de amor, de historias de parejas muy desencontradas. Ajá. Y es muy llamativo cómo los hombres, escritores, eh, crean sus narradores muy distintos a los de las mujeres.
2: Ajá.
0: No busco en Atwood una teoría feminista. No me interesa eso. Sin embargo, narra, los narradores de Atwood siempre son mujeres, o en general son sí. mujeres, y las cuestiones que cuentan tienen que ver con lo femenino. Mm. O es sea, decir, No pueden salir de ver el mundo a través de problemas femeninos. O
1: sea, no es feminista, pero es mujer. Pero
0: es mujer. Es, y eso se impone. Exactamente. Y toda mujer, en algún momento de su vida, se enfrenta a dilemas, que tienen que ver con las cuestiones de género. Mm -hmm.
1: claro. sí sí porque, sí. porque
0: la sociedad está construida con mandatos mucho más machistas que feministas. Entonces, en algún momento hay un dilema. Claro. Hay una pregunta sobre eso. Y además,
1: to todas esas este, articulaciones, todos esos mandatos son invisibles para el hombre. O suelen serlo para el hombre a menos que haga un esfuerzo Enorme por tratar de verlo.
0: Enorme. ¿no? Y mira, y hay un detalle. Ahora voy a resumir un poco de qué se trata la, la novela, pero o la, o lo resumo ahora para, para que después se entienda. Es la historia de una de una artista plástica, está escrito en primera persona, Elaine, que vive en Vancouver y tiene que ir a Toronto porque una galería va a hacer una retrospectiva de su, de su obra. Y va a Toronto y empieza a recordar su infancia uh -huh. entonces va alternando en esta primera persona eh, muchas memorias, muchos recuerdos de su infancia y de las amigas que tenía en la infancia, tres amigas Grace, Cordelia y Carol Cordelia en particular su infancia, su adolescencia y todo lo que le despierta en el presente ese recuerdo uh -huh. entonces la historia es básicamente la, la que rememora esta mujer adulta con éxito profesional, casada, divorciada, vuelta a casarse, con dos hijas. ¿Qué le qué le disparan todas estas memorias? Y lo que uno ve es la vulnerabilidad que la infancia representaba y la amenaza que representaba la infancia y la adolescencia Ajá. en la construcción de las amistades femeninas. Ah, qué bueno es. Es muy interesante. Y hay varias cosas que un narrador eh, un narrador en tercera persona, pensemos una novela en tercera persona de McEwan, que sí. cuenta... Eh, una historia de amor sí. nunca va a contar el periodo menstrual de una mujer
1: <risa> claro, no existe no existe
0: claro. el narrador eh, eh, neutro sí, en sí. tercera persona que los hombres construyen Nunca cuentan las mujeres, claro. es muy. Yo, no La verdad es que los he leído todos a esos autores. Nunca habla de una mujer menstruando. Claro,
1: claro, es una experiencia que escapa a su. Escapa
0: un, a su universo. A, su, a
1: sus posibilidades.
0: Claro, ni siquiera se lo plantean. Claro. En cambio, en el caso de Margaret Atwood, la menstruación sí. es un tema detalladísimo en la conversación de esas. <risa> Nenas convirtiéndose en mujercitas. Claro, claro, eso
1: es algo tremendo. Es algo
0: tremendo, y una trae una prueba de, un, de una toalla femenina usada de una de las hermanas mayores para mostrarle a las otras cómo es, y las otras no le creen que eso sea, ¿verdad? Porque, bueno, es una escritora... de es, Esta novela salió, se publicó en 1990, es un clásico, no es una novedad, la publicó Ediciones B, se puede conseguir en Usados, una novela muy linda para leer hoy, eh, y es una escritora que en ese momento tendría... La, la escritora de la, la, la artista plástica de la historia unos 50 años así que creció en el pleno siglo XX, ¿no? uh -huh. con todas las este, los mandatos femeninos que empezaron a principio en la, en la década del 50 y cómo fue madurando claro. hacia hacia los 90. Eh, eso, es, eso es un dato muy interesante muy revelador, muy revelador. revelador. toda la reflexión todo, estas niñas pero no hay una tesis no hay un, no te cansa con tesis claro. tiene un poder de vocación increíble, Margaret Atwood. Y lo que vos ves es el desarrollo de una psicología. Claro. Esta mujer que se encuentra hecha, pero llena de vulnerabilidades, se encuentra en esa sociedad y empieza a fantasear con que se va a encontrar con Cordelia, uh -huh. esta amiga de la infancia y la adolescencia, que la hizo sufrir mucho. Ah. Es muy impresionante cómo vas. No hay una peripecia en el sentido que vos no pretendés descubrir un crimen. No sí, va sí. a haber algo de un
1: episodio dramático un eh. episodio
0: dramático que hay que ver cómo se resuelve hay el pasar de la infancia de esta de esta joven de esta niña de nueve años elaine que tiene un padre que se dedica a investigar insectos una madre muy particular muy trabajadora para nada este, metida en las cosas de la moda con unas amigas muy tilingas que la que forman un trío y la dominan claro. y la le hacen bullying claramente, ella logra zafar de eso, avanza a la adolescencia pero en la adolescencia se repite el esquema de una manera distinta mientras que en la infancia era víctima directa del bullying de Cordelia y las otras dos, en la adolescencia el relato es muy interesante porque es un relato en primera persona que solo habla de las cosas que hace Cordelia si la sea, sumisión sí, sí. ya ni siquiera la pone en lugar de víctima sino de testigo de la que la otra hace claro, claro. es muy rico y lo que vos lo que vas viendo es la memoria de cómo las amistades femeninas en la infancia son extremadamente crueles, muchísimo más crueles que la de los hombres, los varones? sí. sí. Sí, sí, porque eso... Claro que no,
1: el, el niño es, eh, es malo, ¿eh?
0: El niño es malo, pero es físico, no hay neurosis mm, en el niño. Ah, okay. no,
1: hay, no hay tortura psicológica. <risa> no hay
0: tortura psicológica. En las niñas es el secreto, eh, claro. la palabra... Dejarte afuera. Dejarte afuera. Claro. Hay otro, una crueldad más simbólica,
2: mm,
0: más, más refinada. Más refinada, sí, más perversa de alguna claro. manera. Eso está increíblemente contado, casi hasta cometer un delito, porque la, le, le hacen una trapisonada en, en la infancia que la chica casi se muere de frío en una noche, en una noche de, de, canadiense, bajosera, sí, exactamente, canadiense. en un lago. Pero, pero eso, esa, esa, la, la trama está dada por cómo este personaje adulto todavía está atrapado por esas eh, debilidades de la infancia y de la adolescencia.
1: ¿Cómo se llama el libro?
0: En inglés es eh, cats, es como la eh, ojos de gato, la bolita, viste, la ah, bolita, sí, sí. eso, ojo de gato. Y la ediciones es la, la editó en su momento.
1: ¿Cómo? Vos viviste en Canadá unos años y cómo, cómo vos dijiste que es una figura muy importante. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo aparecía, digamos, en la vida cotidiana, en los medios?
0: Bueno, ella vive en Toronto, en una ¿Qué
1: importancia tiene un escritor en la vida cotidiana de, de Canadá?
0: La mucha, la consultan es una figura de consulta para opinar de cuestiones de diversidad o de cuestiones de género eh, es de esas voces que le pedís opinión y aparece la fotito para, para consultar no no es una columnista que aparezca en los diarios da entrevistas y vive en Toronto, por lo menos vivía hace unos años en el Annex, que es un barrio muy bohemio, intelectual, cerca de la Universidad de Toronto eh, y y, y sí, son figuras respetadas, pero la, la idea de celebridad en Toronto, es, en, en Canadá, es distinta, ¿no? Es todo más bajo perfil. entonces Nada es
1: estridente. Nada
0: es estridente. Uh -huh. la, el, la, la, la construcción de la fama no es estridente. Entonces son figuras que tienen una historia, que están presentes. Se lee muchísimo en Toronto, se lee en, en Canadá, en Toronto. Si vos ves, las bibliotecas públicas son lugares de, de encuentro. Uh -huh. y, y son figuras que la gente lee sobre todo no se le pide tanta, aunque opinan en su momento, no hablas tanto de lo que opinan, sino de las lecturas que, que haces de esos autores. Eh, el Book Club es una institución. Eh, en los barrios... Eh,
1: la compra de libros eh, mensuales.
0: No, no, la, el Book Club es esto de juntarse a leer un ah, libro y comentarlo, que, ah, que en los barrios se llama Boots Club. Boots como bebida. Claro, en realidad te juntás a tomar claro, claro, y, y, charlas leer, de libro. y charlas de libros. Eso es una cosa... Totalmente ¿Cómo? cotidiana. ¿Qué genial? Es genial. Las vecinas, bueno, ¿qué hacemos? No sé, ¿vamos a caminar, a correr o hacemos el book club? Y se arma el book club entre las vecinas del barrio.
1: ¿Y qué tipo de, no, de lectura? ¿Novelas románticas? Sí,
0: puede ser Margaret Atwood, puede ser García Márquez en inglés, puede ser eh, literatura canónica. Es ¿no? extraordinario. Pero sí. eso pasa de verdad, ¿eh?
1: Escucha, ¿mi participaste de alguna de esos? ¿Te invitaron sí, sí, o, o sí. te enteraste?
0: No, no, no. Sí, sí, había uno en mi barrio. Mi hermana iba mucho. Yo fui poco porque qué sé yo. Uno que trabaja con esas cosas te, te queda como, viste, no, no te interesa tanto. Tu mirada
1: no es tan fresca. Claro, ¿no? no
0: es tan fresca, pero pero es muy común en el en la guardería, en el daycare al que iba mi hijo. También había un, un book club con las lecturas programadas para el año. Wow. Eso. Una institución realmente muy alentada por los medios y por figuras como Oprah Winfrey. ¿no? Bueno,
1: ella, Oprah Winfrey en Estados Unidos, ha estimulado la lectura y además todo lo que toca se convierte en oro. ¿no? Sí, sí, Dice, sí. Este libro es así, ¡boom!
0: Y hay una red de book clubs que ella, que ella alienta. Ah. Este, pero es eso, es. ¿nos juntamos en el edificio a leer libros? Bueno, vamos a la casa de uno de los vecinos y leemos libros.
1: Qué maravilla. Por
0: eso es un mercado donde los libros, tanto online como papel, se venden mucho.
1: Escúchame, y en un transporte público, en Canadá y mucha gente leyendo libros.
0: Mucha gente leyendo libros. Siempre ves gente leyendo libros porque además las bibliotecas públicas en Toronto funcionan de una manera muy interesante. Vos podés bajarte libros online pero podés pedir libros papel que si no están te anotas en una lista y te lo llevan a tu casa.
1: Te los llevan. Cuando
0: llega, cuando <risa> alguien los devuelve y te los claro.
1: lleva. Ah, con delivery. Con inclusive. delivery.
0: Increíble. Qué extraordinario. Pues es
1: extraordinario. O que a mí me llama la atención que... En, en Buenos Aires, con, con un declive cultural, digamos, este, bastante ostensible, siempre ve gente en, lo, en el transporte público leyendo, ¿no? Sí, este, es cierto. No, no, no es que la mayoría está leyendo, pero siempre hay alguno con un libro... Este,
0: o so, con... Y eh, sí, un Kindle, sí, o algo. Sí, sí. Sí.
1: Yo soy muy este, fisgón, este, me, si viajo parado me paro al lado de que está leyendo, trato de ver qué lee. Yo también, <ríe> sí, sí, tal cual. Una vergüenza. Me hiciste acordar, eh, Luciana, porque me, me pareció muy revelador eso que contaste del, del tema de la menstruación ah. como tema prohibido para, para los hombres, prohibido por, por invisible, digamos. Claro, ¿no? yo
2: no diría
0: que está prohibido, digo que cuando construyan sí, sí. un narrador neutro en tercera persona, porque es un narrador sin género de alguna manera y cuentan los pensamientos de los personajes femeninos, nunca pasan por ese tipo de cosas.
1: Exactamente. Bueno, me acordé de, de una excepción, pero que me parece que la excepción tiene tiene su explicación. La primera novela de Stephen King uh -huh. es Carrie. Sí, sí. Este, que después de Brian de Palma hizo una película muy exitosa, y el, el primer... Carrie es una chica hija de una religiosa fanática que no tiene absolutamente ningún tipo de educación sexual, uh -huh. digamos, no sabe nada de la vida este es muy frágil y claro está entrando en la, en la adolescencia digamos no entonces en la primera escena de la película y aparece al principio del libro también lo que desencadena digamos el bullying más grande que, que, que ella sufre es que empieza a tener su, este, se están duchando después de la clase de, de gimnasia sí, sí. y ella empieza a los gritos y a llorar porque le está saliendo sangre claro y ella claro
0: no sabe. careciendo
1: de toda información, <risa> piensa que se está desangrando, que, que, que eh, tiene un terror atómico. Entonces, claro, todas las este, amigas, compañeras, amigas ninguna, no pero todas las compañeras se empiezan a burlar de ella de una manera...
0: De su ignorancia. De su
1: ignorancia, claro. este Así que ahí tenías un un, un autor, digamos, masculino, pero ahí me parece que lo que entra es eh, para en el atractivo de Stephen King, en la sangre.
0: Sí, y la demonización que la cultura cristiana ha hecho del periodo femenino Exacto. como algo casi pecaminoso. satánico y pecaminoso, claro, ¿no?
1: Claro. Cuando cuando Carrie vuelve a la casa y le, le dice, le explica a la mamá que estuvo sangrando, entonces la mamá que está en una casa llena de crucifijos y velas y todo todo parece una cosa casi casado masoquista, digamos. Este, le agarra un ataque y le dice que eso le pasa por puta, digamos, claro. ¿no? por, porque tuvo pensamientos impuros claro, y claro. siniestros. Este. Y otra cosa que me estaba acordando en, uh -huh. en el tema este de, del relato es que estoy leyendo un poco fragmentariamente una novela de una escritora argentina, Sara Gallardo, uh -huh. de la década del 60, 1968, es el libro que es Los Galgos, Los Galgos, no y que el protagonista es un hombre.
0: Ah, ah mirá qué interesante eso. Una
1: Entonces es que me agarró tan de improviso que estuve un rato largo, la, la primera página, pensando. ¿Viste cuando.? El, Tratando los,
0: de acomodar. Los artículos
1: claro. no, no cierran con tu. Empieza a hablar una persona, un ¿Qué? monólogo interior, y vos, yo asumía que era una mujer. Entonces digo, bueno, es lesbiana, ese. Ah, no, es un hombre. Claro. Es muy, muy eh, desconcertante. Y, bueno, tengo leída la, la mitad de, de Los Galgos, pero es, es muy llamativo, digamos, que está muy bien pensado el hombre como narrador.
0: Logró ser creíble.
1: Absolutamente. Sí, yo, como lector hombre, este, sí, sí. una vez superado ese esa, esa, este, superar las expectativas que tenía de que era una mujer, eh, me parece perfectamente comprensible y la relación que tiene con una mujer la entendés perfectamente desde el punto de vista del hombre Y
0: lo cuenta en primera persona, es un hombre hablando, sí, sí, primera su hablando
1: en primera persona uh -huh. su nombre hablando en primera persona y toda la primera parte digamos es con, con una pareja que tiene y, y el rol masculino está perfectamente delineado la tengo que terminar, pero todo parece indicar que Me da los, curiosidad. los Galgos es una gran novela de Sara Gallardo de 1968, que fue eh, reeditada hace poco, junto con otra cosa maravillosa de Sara Gallardo, que es eh, sus columnas en la revista Panorama, un, una, un libro que se llama Macaneos, porque uh -huh. así se llamaba la columna. una de las buen título. Extraordinario. Una de las, un
0: programa sí. nuestro podría llamarse así. <risa>
1: Macaneos, seguimos con Macaneos, acá en AM870 Radio Nacional.
2: Soy Adolfo Bioy Casares, argentino, nací en Buenos Aires, mis padres eran Adolfo Bioy y Marta Casares, soy escritor, mis padres querían que fuera abogado y yo decidí ser escritor, ellos temían que fuera un estratagema para pasarme la vida Laganeando pero después más o menos se convencieron, se convencieron de que yo quería ser escritor y que, y que lo era. Los primeros seis libros que me sirvieron para aprender a escribir, quiero decir que yo hice mi, mi aprendizaje a costa del público, son los seis peores libros del universo.
1: Muy bien, seguimos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Algunos lo llaman macaneos también, pero acá estamos nosotros tratando de darle la máxima seriedad posible. Somos dos amigos conversando sobre libros. Eso es todo. Mi amiga es Luciana Vázquez y yo soy Gustavo Noriega. Y estamos, como estamos todos los domingos, de 16 a 17, acá en Radio Nacional, en el Mundo Libros. Me estabas contando algo de Obama, Luciana.
0: Sí, la fortuna de Obama, ¿sabes? Tres cuartos de su fortuna, ¿a qué se deben?
1: La fortuna de Obama. Obama sí,
0: Obama terminó, Obama entró a su, a su mandato, primer mandato, cuando era, no, en realidad como senador, a los 43 años en 2005, ganaba al año 85 mil dólares.
1: 85 mil dólares al año? Al año, un, ¿sí? Un sueldo mediano-bajo, doce
0: 12 años después, se retira de la Casa Blanca con 20 millones de dólares Ajá. en su haber.
1: Sí, tenía hoteles en...
0: <risa> no, es todo más obvio. A ver. El, hay tres cuartos de la fortuna que tienen que ver con este programa, porque se lo debe... A los libros. Los
1: libros, claro. Qué
0: impresionante. 15.6 millones de dólares.
1: Vendió libros por 15 millones de dólares. siendo Antes de ser presidente.
0: Uno antes, eh, eh, Audacity of Hope, es uno. Y A Letter to My Daughter, es el otro. Y había otro, Dreams from My Father, que lo publicó en 1995. 8.8 eh, millones en total por los dos que publicó mientras fue presidente. Me parece, a ver, déjame ver, eso eso me pierdo un poco, las fechas de publicación de cada mm. libro. Pero la cuestión es, sí, es 2010, el Letter to my Daughter es de noviembre de 2010. Eh, la cuestión es eso, como un presidente, Menem me escribió un libro, que no lo escribió él. Obviamente. Duvalde también, sí, tampoco sí. lo escribió él, de La Rúa.
1: Sí, <risa> ninguno vendió 10.000 ejemplares Ningún
0: libro de, de presidentes argentinos Suena creíble que ese presidente lo haya escrito uh -huh. No se convierte en una figura, en un autor interesante sí. Obama sí, Obama es un autor Más allá de que haya sido presidente
1: Impresionante eso
0: Muy impresionante Y, y
1: vendió, millones de, de vin, 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 vendió millones de
0: ejemplares Vendió millones de ejemplares se supone que su próximo trabajo, hay algunas expectativas de que ocupe un puesto en algún board corporativo, que eso casi está descartado porque no tiene mucho que ver con su personalidad. Claro, sí. Otro es con boards en ONGs, uh -huh. pero tampoco. Y lo que cree el más posible es que se dedique a escribir directamente directamente bueno
1: y, y supongo que el, el, el tour conferencias, de conferencias que es
0: parte del viene con el
1: Súper rentable
0: super rentables eh,
1: millones Clinton hizo fortunas <ríe> sí, dando sí, charlas
0: sí sí absolutamente
1: eh, es muy muy impactante eh, tanto Bill Clinton como Hillary Clinton este, tienen escritas sus biografías uh -huh. que la tengo, las tengo las dos y me, y me dio una fiaca tremenda leer las primera Primero salió la de Hillary, uh -huh. este y la empecé a leer y era increíblemente ñoña, era
2: claro.
1: era como muy edulcorada y ahí me me desilusionó muchísimo. Y después apareció la de, la de Bill Clinton y se notaba que ella era un otro tipo de escritura, sí, digamos, sí. ¿no? Un tipo más interesante, más este más pillo, no no, no necesariamente por sus aventuras sexuales, sino por por una, una cosa más canchera, digamos, tenía, y más más honesta, digamos, en la escritura.
0: Yo busqué algunos de los libros de Obama. Lo que tiene interesante Obama es que tiene una vida interesante, en el sí. sentido de este sueño americano de, de, de hogares humildes, esforzados, que a través de la educación y de la movilidad social del sueño americano llegan a las posiciones de las, de las élites pero por supuesto me he echado con mucha conceptualización acerca de eh, eh, la visión que tiene sobre Estados Unidos y la ciudadanía americana, ¿no? entonces claro. eso lo hace un poco aburrido, pero también es es algo en lo que en lo que cree, entonces uh -huh. de alguna manera tiene una credibilidad, no es claro. simplemente pura retórica, claro, claro. estaba estaba interesante, se podía conocer al personaje ahí,
1: cosa que vos contabas hace un rato que que Oprah Winfrey señala libros, digamos, y da un impulso tremendo y él, eh, eh, Obama hizo también bastante, hace poco me bajé una una novela H for Hawk, creo que eh, H por por halcón, digamos. Sí, sí. Eh, no la leí, pero viste cuando te tentaste porque sí, sí. la había recomendado Obama, que tiene como una influencia tremenda, digamos. Eso también es inimaginable acá en la, en la Argentina, ¿no? Que un político diga, hay que leer tan libro y que eso haga vender cientos de miles.
0: No, y además que en general la literatura que recomiendan los políticos cuando los medios hacen notas de qué está leyendo son libros eh, del mainstream completa para no mm, agredir a ninguna parte del electorado. Entonces es Coelho, claro. por ejemplo. Que está bien, la, yo respeto la, la literatura de autoayuda, ¿eh? No, no. No no, no no me rasgo las vestiduras, sí, sí. Leo, la leo, la consumo, me interesa pensarla.
1: Pero es una zona segura. Es
0: una zona segura que lo voy, y, y poco creíble que esté leyendo eso claro. realmente.
1: Claro, Entonces, claro.
0: Porque todos terminan leyendo lo mismo. Sí. <risa> a
1: mí me sorprendía Macri que, que recomendaba mucho a John Carlin el libro sobre Mandela. Ah, el
0: libro sobre Mandela, sí. sí.
1: Supongo que tiene que ver más que ver con, con Mandela que, que con cualquier otra cosa, por supuesto.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y, y que en el Pro, ¿Sabés quién lee también mucho Mandela? Ese libro, eh, Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Es un gran admirador. Y de... lo
1: recomienda. Sí. Bueno, volviendo a, a Obama, eh, él me parece que es uno de los presidentes más autoconscientes de su de su figura pop, digamos, ¿no? de su condición de figura pop, más allá de que fue un presidente sí. eh, digamos con decisión y con políticas concretas. Pero la idea de querer una figura pop me parece que fue muy autoconsciente el a lo largo y sobre todo sobre el final digamos con las despedidas melodramáticas y, sí. y su rol en la transición etcétera, pero una de las cosas que había hecho fue eh, publicar su playlist de Spotify.
0: Totalmente, sí, ¿te eh, acordás algún tema?
1: Me acuerdo básicamente que era que había de todo, que era como un, un rock pop sofisticado, pero tampoco arriesgado, digamos mucha música negra, por supuesto tipo Marvin Gaye, mucho soul. Este, pues lo que fue simpático fue que cuando ya en los últimos días de, de su mandato eh, la empresa Spotify eh, medio informalmente le ofreció un catio. Ahora que se va, le mandaron un tweet diciendo ahora que se va a quedar sin empleo. Bueno, lo esperamos para un, una una reunión para para hacerse cargo de las playlists de de Spotify. ¿eh?
0: Ay, buenísimo. <risa> bueno, puede ser un empleo. Lo, lo, lo va a llevar a, al estrellato. Y también hizo la, la un, en una entrevista le, le preguntaron los libros que estaba leyendo del, el, en el New York Times. ¿Te acordás? Eh, en diciembre de sí. antes de, de irse de, de entregar el, el poder eh, había algunas cosas. Estaba leyendo a García Márquez. Bueno, por lo menos recomendaba, ¿no? Sí. Norman Mailer, eh, García Márquez, Doris Lessing. Maxine, Hong Kingston eh, había, había Autores interesantes en, en el listado Que daba
1: Un hombre leído y le creemos que ha, que ha leído bueno, que no eh, Nos está engañando
0: Es lo más parecido a un intelectual sí. Dentro del mundo de la política
1: Me dan ganas de saber la, la lista de libros De Michelle Michelle Obama Que es así como la genia en la sombra de la familia Obama Bueno, se nos fue el programa Querida Luciana Se nos fue ch charloteando sobre libros, como decís vos, Macaneo, pero no Un programa sobre libros Estamos acá con Luciana en AM870 Radio Nacional Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde Conversando sobre libros Hasta la semana que viene, Luciana Vázquez Hasta la
0: semana que viene Resaltadores, hablemos de libros por Nacional